1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes, incendio de bodega de químicos provoca la evacuación de 500 personas, entre ellas alumnos de un kinder Esto en la colonia Niño Artillero Autoridades estatales aseguran que se tienen acciones permanentes para evitar hechos violentos en planteles educativos En información local, madres de familia de Monterrey denunciarán ante la Cámara de Diputados en la Ciudad de México El desabasto de medicinas contra el cáncer en Información Nacional, investigación señala que la familia del menor que cometió un ataque en el Colegio Cervantes tiene antecedentes delictivos. En Información Financiera, outsourcing ilegal podría ser considerado como delincuencia organizada, así lo dan a conocer autoridades del gobierno federal.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waze. Tráfico. Tráfico lento en la avenida Pino Suárez de Aranberry a Ocampo. La avenida Ruiz Cortines de Bernardo Reyes a Manuel L. Barragán presenta vialidad lenta.
2: Accidentes.
3: En la avenida Lázaro Cárdenas pasando el túnel de la Loma Larga nos reportan un accidente vial.
2: Clima.
3: Temperatura actual 23 grados. Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad. Recuerde que este puede salvarle la vida. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
2: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes ya miércoles mitad de semana, miércoles 15 de enero, es un placer saludarle a través de la mejor la 92.5 en esta tarde nublada, maravillosa y bueno pues con gestionamiento, caos vial en la avenida Eugenio Sada hacia el sur por un tráiler que se quedó ahí varado. Caray, y esto ha provocado desde hace más de una hora, hora y media, pues congestionamiento de Lázaro Cárderas, de Revolución hacia el sur y de Garza Sada hacia el sur para que usted tome su tiempo. Maneje con precaución, le deseamos una excelente tarde y nos vamos con los detalles de la información a través de la Mejor, la 92.5. Le digo que un incendio registrado al interior de una bodega de productos químicos generó la movilización policíaca en el municipio de Monterrey. Este incendio se registró hoy en la mañana, en el el inmueble ubicado entre las calles de Luis Moreno y Francisco Carvajal en la colonia Niño Artillero, a donde arribaron los eh, cuerpos de bomberos de Nuevo León, Protección Civil del Estado y también de Monterrey, quienes actualmente continúan realizando las labores de control en ese lugar. Se dio a conocer que debido a que los productos químicos que se encontraban en ese lugar se derramaron por la zona, se tuvieron que evacuar a 500 personas, entre ellas vecinos del lugar, trabajadores y alumnos de un jardín de niños eh, pues fueron evacuados para evitar riesgos hasta el momento se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para ver qué fue lo que provocó este incendio y, este, y si contaba con los permisos y las medidas de seguridad pues esta bodega que almacena productos químicos vamos a escuchar al director de protección civil del estado Miguel Ángel Perales
4: y en el interior también de esta bodega donde almacenan estos materiales se encuentran eh, solventes eh, que inicialmente provocaron un derrame muy importante, eh, ahorita lo que se está haciendo es trabajar principalmente en eh, asegurar que no hay riesgo a las personas, se ha evacuado alrededor de 500 a 600 personas. Alrededor, un jardín de niños que estaba del lado norte de esta bodega. Eh, se está también trabajando con la contención del derrame de este eh, solvente que comento que se, que se derramó por producto del incendio y se está aplicando eh, material supresor eh, de fuego y eliminador de riesgos para evitar alguna ignición, porque este solvente que está derramado en la vía pública, si no se protege con esta capa de químico especial, puede quizá, provocar una llama o un segundo incendio en alguno.
2: Y por segunda vez en la semana un alumno lanzó una amenaza de tiroteo al interior de una secundaria, esto fue también aquí en Monterrey. Fue a través de sus redes sociales que el estudiante de la escuela secundaria número 57, Roger Pompa Pérez, publicó que atacaría a sus compañeros asegurando estar harto de que se burlen de él. Tras esto, varios padres de familia presentaron su preocupación ante los directivos de la secundaria, los cuales dieron a conocer que eh, hoy se citó a los padres del menor para tratar este tema. Y bueno, en el caso que le presentábamos ayer de la escuela Jaime Torres Bodet de la secundaria, pues fue una broma, eso fue lo que argumentó el niño que también hizo pues Antier esa broma, eso fue Antier y ahora pues este chico de la secundaria número 57, Roger Pompa Pérez y pues esperemos que no sea otra broma más porque tenemos que enseñar a nuestros hijos a dimensionar este tipo de broma sobre todo por la situación que estamos viviendo. ¿Sí? y a decirles, oye, mira, estás provocando esto y esto, o sea, decirle todas las aristas y todo lo que puede provocar una publicación de este tipo, ¿Sí? ya no estamos uh, para ese tipo de bromas, a lo mejor hace cinco años o 10 años, pues no las tomabas en cuenta, todavía hasta hace cinco años, pero ahorita como está la situación, pues no se pueden dejar a la ligera, ¿Sí? Entonces, este, hay que hablar con los hijos, por favor, sobre todo los preadolescentes y adolescentes. Y las autoridades estatales descartan que se vayan a endurecer las penas contra quienes hacen amenazas a través de redes sociales. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle. Muy buenas tardes. ¿Sí? las autoridades con respecto a esto, porque si sí había un grupo de, de padres de familia o ha habido voces en en, en, en el sentido de que deben de haber sanciones, eh, eh, pues algo fuertes contra los menores que hacen este tipo de publicaciones como broma para, que, para sentar precedentes... Y para que puedan entender, pero pues ya las autoridades dicen no, y pues es que todos los niños tienen derecho a la educación, expulsarlos o suspenderlos, pues atentaría contra el artículo tercero de la Constitución Mexicana, por ejemplo. ¿sí? Vamos con nuestra compañera Giselle Cantú, que nos tiene más información. Adelante mi querida Giselle, buenas tardes.
5: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y luego de que resultara ser una broma la amenaza de tiroteo en la escuela Jaime Torres poder en el municipio de Monterrey, el secretario general de gobierno, Manuel González Flores, descartó que se eleven por el momento las sanciones a quienes realicen falsa, falsas llamadas de auxilio o este tipo de advertencias. Tras concluir la mesa por la, la construcción de la paz, González Flores señaló que tras el ataque ocurrido en el Colegio Cervantes en Torreón, Coahuila, en Nuevo León, se debe actuar con prudencia. Pues sería alertar de más a la sociedad. Escuchemos lo que nos
4: comentó al respecto. Debemos de, como siempre, actuar con prudencia, este, de esperar a que esta lamentable tragedia sucedida en Torreón transcurra en el tiempo. Y continuar con nuestros programas de eh, eh, revisión de los útiles escolares de los niños y de los jóvenes. Eh, no creo que, que sea por ahora necesario el plantear una iniciativa que lleve a sanción a los padres de familia, o a los sería alertar de, de más a la sociedad y si algo buscamos es que no sea esto.
5: Cabe señalar que además de este caso, la de esta mañana en la secundaria 57, Roger Poppa Pérez, un alumno publicó en redes sociales que perpetraría un ataque contra sus compañeros. Ante esto comentó que ya se investiga para saber si fue verdad o no. El funcionario estatal indicó que los conocimientos que se adquieren en los planteles solo son un complemento a la educación que se debe recibir en la familia. Les hizo la información, muy buenas
2: tardes. Muchísimas gracias Giselle muchísimas gracias, muy buenas tardes ahí está, buenas tardes. pues hay que aplicar un poquito de disciplina con los hijos y autoridad, un poquito de autoridad, que no se nos pase la mano que nos respeten, que respeten a los papás y que respeten a los maestros porque antes nos enseñaban a respetar a los maestros, ¿Qué esperanza que tú le fueras a levantar la voz al maestro, ¿Qué esperanza que fueras a hacer esto, te enseñaban los padres a respetar a tus maestros y te decían es como tu segundo padre ¿Por qué? Porque pues se pasaban siete, ocho horas del día con nosotros. La mitad del día eran con los maestros y la otra mitad del día eran con los papás. Entonces hay que enseñar a los hijos a respetar a los maestros y hay que tener un poco de autoridad, de disciplina, sin que se nos pase la mano. Sí, pero pues si los dejamos hacer lo que se les dé la gana, ahí empiezan las broncas. Y bueno, la titular de la Secretaría de Educación, María de Los Ángeles, Erri Suris, dio a conocer que se tienen acciones permanentes para evitar casos violentos en escuelas del de Estado de Nuevo León. Deni Leiva nos tiene la información. Adelante, mi querido Deni, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Luego de que en los últimos días se registraran más casos de amenazas de tiroteos en escuelas en la entidad, esta mañana la Secretaría de Educación en el Estado, María de Los Ángeles, Erri Suris Alarcón, indicó que el gobierno estatal mantiene acciones permanentes para atender a los alumnos en los planteles. Aseguró que desde el arranque del ciclo escolar se está trabajando con los padres de familia, así como con alumnos y maestros en diversos programas pioneros en el país, como el de Semillas de Paz, en donde se busca mejorar la convivencia de los alumnos en las escuelas de educación básica. Sin embargo, al registrarse una situación como lo es una amenaza, la secretaria indicó que se va a apoyar y se atiende esa problemática. Escuchamos a María de los Ángeles,
7: R. Suris. Cada uno de estos actos ha sido atendido, ha sido atendido pues por los profesionales de la educación, es decir, el primero y con reacciones muy positivas y de momento del maestro de grupo, del director y luego hablando con los padres de familia. En las escuelas que lo han requerido, al momento asisten todo el grupo de especialistas de Secretaría de Educación, entre ellos psicólogos, pedagogos y los mismos maestros.
6: Además, la funcionaria estatal se pronunció con respecto al interés de los legisladores locales de modificar la ley de educación con la finalidad de hacer obligatoria la revisión de mochilas. El revisor Isalarcon señaló que ya existe un programa permanente de revisión, el cual queda a discreción de los sectores y se realiza solo de manera ocasional. Esto fue lo que comentó.
7: Respecto específicamente a este punto que usted menciona, pues estamos compartiendo el protocolo. Es un programa que en el Estado se tiene permanente y el director lo aplica de acuerdo a la necesidad de cada una de estas escuelas. ¿Con qué objetivo? Con el tema de prevención. Siempre subrayando prevención, que es lo que ha señalado nuestro gobernador. Insisto, la sensibilización se da desde el director. No podemos tenerlo todos los días porque entonces no da el resultado que estamos buscando. Aquí tenemos que ser muy, muy cuidadosos porque siempre el gobernador nos ha pedido poner al centro a la persona, al ser humano, a nuestros alumnos, a nuestros maestros. Y con eso, ¿en qué nos ayudamos? Pues nos ayudamos en forma permanente con el padre de familia.
6: La secretaria realizó un llamado a todos los padres de familia para que estén más al tanto de sus hijos. Reiteró que la comunicación entre las familias es esencial para conocer qué es lo que sucede con los niños hoy en día. Añadiendo que esto es clave para mejorar la convivencia de la sociedad. Y querida Leti, así la, con la Secretaría de Educación, seguiremos al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Deni. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Fíjese usted, nada más para que nos demos cuenta de cómo la regamos. La regamos y hay muchos padres de familia que no tienen la responsabilidad ni el amor a sus hijos y que los exponen al peligro. Y esos hijos, cuando van creciendo, pues se convierten, también pueden convertirse en delincuentes ante lo que ven, porque el ejemplo lo damos nosotros. Y aquí le comento esta historia. Una pareja fue detenida luego de haber sido sorprendidos por las autoridades distribuyendo drogas, acompañados de sus hijitos, sí, uno de ellos de cuatro y el otro de seis años de edad. Los niños andaban con sus papás en la madrugada vendiendo droga. El arresto se registró a la madrugada de hoy en el cruce de Prolongación Madero y la calle Santa Catarina en la Colonia Fierro, en Monterrey. sí, Ahí estaba la pareja fueron sorprendidos por policías que patrullaban ese lugar y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y se aproximaron a la pareja, estaban discutiendo ellos, entonces por eso les llamó la atención a los policías la discusión que tenía la pareja y estaban los dos niñitos de 4 y 6 años, luego de esto los elementos de seguridad aseguraron a Roger Humberto de 22 años, jovencito, y a Gabriela Alejandra de 24, también jovencita, cinco envoltorios que contenían marihuana, los cuales pretendían vender a un cliente que los estaba esperando en el lugar. Ambos detenidos fueron trasladados a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, en donde quedaron a disposición de la agencia del Ministerio Público. Los menores de edad quedaron a disposición del DIF Capullos, en lo que se resuelve la situación legal de la pareja. Y por lo pronto, por este tipo de hechos, pues ya perdieron la custodia, quizá. Aparte, 22 años, el niño, él tiene 22, el niño mayor tiene 6. ¿A, a qué edad lo tuvo? ¿Sí? Ella tenía, él, él tenía, ella 18 y él 15. 16 años. ¿Sí? Son los uh, jóvenes que se convierten en padres a muy temprana edad y que este, se les hace fácil andar con sus hijos de esta manera y que no miden el peligro y que no son lo suficientemente responsables. Por eso hemos hablado en muchas ocasiones de evitar los embarazos en adolescentes, en personas que, que son muy jóvenes a temprana edad, porque no están preparados ni emocional, ni psicológica, ni social, ni eco, económicamente para traer hijos al mundo. Y posiblemente ya perdieron su custodia, ¿eh? Y posiblemente nada más los vayan a ver de vez en cuando. Porque no pueden arriesgar a estos dos pequeñitos a seguir conviviendo con sus padres que son vendedores de droga y que los arriesgan. Los arriesgan. Pongo ejemplo y, y ante toda la información que ha surgido con el caso del niño de Torreón, Coahuila, de 11 años de edad. Ya se descubrió que el papá estaba relacionado con un grupo de la delincuencia organizada. Ya se dio la información de que el, el individuo buscado por la DEA, detenido en Eagle Pass, y que, en, y que estuvo en la cárcel en Eagle Pass por vender droga. Y luego el abuelo también al parecer relacionado con el crimen organizado. ¿Y qué da como resultado? Pues este niño. Y la mamá asesinada, la mamá del niño asesinada, no sabemos. Hay versiones, hay varias versiones, creo que ella era de Durango, y el fiscal general de Durango es el que dice que murió asesinada. ¿Sí? Imagínense el entorno de ese niño de 11 años, su mamá asesinada, su papá un delincuente, su abuelo un delincuente y la abuelita también la están investigando por lavado de dinero. ¿Qué pasó? Por eso pasó lo que pasó con ese niñito inocente de 11 años de edad. Y se llevó pues en el camino ante la soledad, ante la tristeza, ante la violencia que vivía ante su entorno a la maestra inocente y, y le disparó a varios compañeros y luego se quitó la vida. Ese es el resultado, sí. pero vamos a otra cosa. A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República dio a conocer el decomiso de 26 toneladas y 440 kilos de pirotecnia al interior de una bodega en el municipio de Juárez Nuevo León. Este inmueble ubicado en la calle Constitución, en la colonia Burócratas de Guadalupe, fue asegurado por las autoridades desde el pasado 30 de diciembre, luego de que se diera a conocer la prohibición de la venta de pirotecnia en el estado. Tras esto, y luego de haber realizado el pesaje de los fuegos artificiales, la Secretaría de la Defensa Nacional a la Sedena, destruyó toda la pirotecnia, se dio a conocer que durante el operativo de vigilancia realizado en el lugar, no hubo detenidos y agregaron que también fueron asegurados dos vehículos 26 toneladas de pirotecnia fue lo que decomisó la Fiscalía General de la República en una bodega de Juárez, Nuevo León aquí en Benito Juárez, Imagínense, era un polvorín ¿eh? eso era una bomba de tiempo esa bodega Gracias a Dios no pasó a mayores y qué bueno que la decomisaron, si no estaríamos contando una tragedia en este momento, fíjese usted. 26 toneladas, 440 kilos de pólvora Ahí en esa bodega de Juárez un joven presentó una herida de bala luego de que varios sujetos le dispararon desde un automóvil, esto en el municipio de Monterrey, el ataque se registró alrededor de las 8 de la noche de ayer en la calle Colegio Civil con Calzada Guadalupe Victoria, en la colonia obrerista, en donde según la información la víctima se encontraba sentada fuera de un depósito, cuando los pistoleros se le aproximaron y abrieron fuego en su contra, al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey y socorristas de la Cruz Roja, quienes atendieron a la víctima y lo trasladaron al hospital universitario. Se señaló que el lesionado es un hombre de alrededor de 20 años de edad. Elementos del grupo especial Antisecuestro lograron la detención de dos sujetos por su presunta implicación en el secuestro y muerte del empresario sanpetrino Santiago David Cantualanís el pasado 20 de mayo del 2019. Los hombres fueron identificados como Eric, de 40 años de edad, y Marcos de los cuales el primero fue capturado en el municipio de Salinas Victoria y el segundo en el municipio de San Nicolás, se dio a conocer eh, pues eh, que la Fiscalía General de Justicia dio a conocer esta información y también dijeron que ambos sujetos fueron internados en el Cerezo de Apodaca, Nuevo León trascendió que un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada Antisecuestros los va a acusar en las próximas horas por el delito de secuestro agravado y bien, un hombre fue rescatado por elementos de la policía luego de que un grupo de ciudadanos trataron de lincharlo, acusándolo de ladrón. Esto sucedió en García, Nuevo León. El hecho se registró alrededor de las 8 de la noche de ayer en la calle Hacienda de las Arboledas, en la colonia Hacienda del Sol, en donde el hombre, luego de ser perseguido por un grupo de entre 60 y 65 personas, fue amarrado a un poste y golpeado por los vecinos del lugar. Se dio a conocer que durante la agresión varias personas se encontraban grabando el momento y gritando que el sujeto era un ladrón. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes le preguntaron a los vecinos si alguien señalaba a Orlando de Jesús de robo o allanamiento. Sin embargo, ninguna de las personas presentes lo acusó. Tras esto, los policías decidieron desatar a este hombre, el cual presentaba lesiones en el rostro, y lo trasladaron a las instalaciones de seguridad pública municipal. Y bien, un hombre perdió la vida y otras dos personas resultaron con heridas de gravedad luego de haber participado en un choque sobre la carretera Victoria-Monterrey. Este accidente se registró la madrugada de hoy a la altura del kilómetro 35 de esta carretera, por donde se trasladaban ambos vehículos de sur a norte. Uno de ellos era un tráiler, el cual el cual bajó la velocidad al pasar por una zona de bordos, lo que provocó que el carro que iba por la parte de atrás se impactara contra él. Tras esto, los pasajeros que viajaban en el carro quedaron prensados al interior del vehículo. Al lugar arribaron elementos de policía, quienes realizaron las maniobras de rescate correspondientes para poder sacar a las personas del vehículo. Sin embargo, confirmaron la muerte de uno de ellos lamentablemente. Las, los otros dos pasajeros fueron trasladados a un hospital en estado de gravedad. Son las 2 de la tarde con 20 minutos y me da muchísimo gusto recibir y saludar aquí en este espacio informativo y en la cabina de la 92.5 a Gerardo Pámanes, Gerardo Palacio Pámanes, este secretario de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe Nuevo León. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas tardes y bienvenido.
8: Gracias, muchas gracias por la invitación, buenas tardes a ti y a tu auditorio.
2: Oye, pues sabemos el trabajo que están haciendo en materia de seguridad en Guadalupe, que hasta premios ya han recibido y reconocimientos también, y también se han reducido pues muchos de los delitos que ocurrían en la administración pasada en este importante municipio del área metropolitana. Pero hay cosas que destacar sobre la transparencia de la actuación de los policías de Guadalupe, mi querido Gerardo.
8: Sí, eh, mire, la, la señora alcaldesa Cristina Díaz Salazar nos dotó en una primera entrega de 256 cámaras portátiles, con las cuales eh, vamos a poder hacer varias cosas que son ventajosas, tanto para el ciudadano como para el ciudadano uniformado. Ajá. Primero, eh, Mejorar la supervisión del personal en el día a día. Segundo, documentar cosas que tienen valor probatorio dentro del juicio en el sistema penal acusatorio.
2: ¿Ya se, ¿Ya se valen esos videos? Sí,
8: son válidos tanto los videos de cámara portátil como los del circuito cerrado de televisión, es decir, las cámaras que hay por toda la, la área metropolitana. Y también documentar tanto aciertos como desaciertos en la de intervención policial para enseñar a partir de una metodología de casos, de casos reales en la, en la Academia Municipal de Policía.
2: Para que se sigan los procesos. Así es, los ¿verdad? protocolos. Para que, para que no te los vayan a tumbar en caso de alguna detención Así, exactamente, que esté mal aplicada. ¿no?
8: Exactamente, Ajá. porque también la defensa a veces te dice no hubo una inmediata puesta a disposición. Eh, me golpearon, no me llevaron, no me leyeron mis derechos, todo queda grabado en, en una cámara portátil.
2: Oye, ¿y esa cámara dónde la van a traer los policías, Gerardo? Eh, nosotros tenemos
8: la indicación desde que, que llegamos, tanto de policía como tránsito, de portar el chaleco de protección balística. Ajá. Sobre el chaleco de protección, la cámara tiene un clip y es muy fácil de colocar. Ajá. para que para que tengamos una, una visión perfecta.
2: ¿El 100% de los policías de Guadalupe traerán esta cámara? Eh,
8: sí, en un proyecto mediano plazo, por lo pronto son 256 cámaras que Ajá. se van pasando por turno de tal manera que más de la mitad de la corporación y todos los agentes de tránsito, sobre todo en puestos antialcohol y filtros, la deberán portar.
2: Muy bien. Gerardo, este ¿y esas cámaras? Eh, tienen una pila, eh, se pueden apagar de repente o las pueden apagar los policías, porque pues no vaya a ser de que te diga algún ciudadano, ay, es que fíjate que la apagó en el momento en que me detuvo, qué sé yo.
8: Nosotros dimos un curso de capacitación con un protocolo de uso de la cámara, en, en, señalando con mucha claridad en qué caso estamos obligados a grabar. Ajá. Si el policía no graba. En uno de esos casos va a haber la presunción de que actuó de manera ilegal, ilegal o violando el protocolo interno de actuación.
2: Y, y eso va, puede provocar una suspensión o sí, hasta un despido. en asuntos internos así ¿verdad? es,
8: porque ya es una obligación que en los casos A, B, C, D y E tienes que grabar y traerme el video.
2: Oye, extraordinario, pues aquí están estas 256 videocámaras de solapa que van a traer los policías y los agentes de tránsito del municipio de Guadalupe Pues en todos los operativos. Esto se va a usar en los operativos antialcohol también, por ejemplo, ¿verdad?
8: Sí, en esos casos la cámara va a estar grabando desde el principio de, del operativo hasta el final.
2: Y, y si se escapa ahí el individuo, pues te van a estar grabando, mi chulo, no se van a escapar las placas,
8: ¿verdad? Así, así es.
2: Muy bien, para que la gente lo sepa, porque dices, oye, pues este, como que hago que me detengo, pero me paso y como los policías de Guadalupe van a traer estas cámaras, pues este ya no te vas a poder escapar tan fácilmente al menos va a quedar videograbado el auto y también las placas del auto con estas cámaras que van a tener y bueno, eh, en, en, con respecto a la unidad guardián, que esta unidad también ha traído muchísimos beneficios para seguridad pública de Guadalupe, Gerardo.
8: Sí, porque una de las peticiones que le formularon a la señora alcaldesa con más insistencia durante la campaña fue reducir los delitos patrimoniales Ajá. y nosotros pusimos sobre un mapa de calor en donde se producían, donde se generaban la mayor cantidad de delitos patrimoniales, y vimos que era en Pablo Olivas, en Eloy Cavazos y en Israel Cavazos. Así que ahí creamos un cuerpo de una rama de nuestra policía para que patrullara específicamente en estos lugares para combatir de manera prioritaria eh, los delitos eh, patrimoniales. Ajá. Y esta, esta unidad guardián que tiene funcionando apenas desde mayo ya tiene algunos resultados dignos de mención. En su propia área de intervención, si comparamos seis meses antes de que existiera la unidad guardián, con seis meses posteriores tenemos mm, las siguientes reducciones, menos 33% en robo a casa, Ajá. menos 38% en robo a negocio, menos 62% en robo a persona, menos 54% en robo de vehículo. Menos Ajá. 47% en robo autopartes, menos 22% en robo tipo cristalazo y un incremento del doble de personas detenidas por delito.
2: Oye, pues extraordinario este trabajo. Enhorabuena para seguridad pública del municipio de Guadalupe y el compromiso de Cristina Díaz y también de Gerardo Palacios Pámanes. Con respecto a la seguridad en este municipio y los resultados son evidentes y, e incluso en la percepción que tiene la gente de seguridad en Guadalupe, esta también se ha incrementado favorablemente.
8: Sí, afortunadamente, miren que lo dice el Inegi, no lo decimos nosotros, uh -huh. hay una encuesta que se llama ENSU que, es, que se publica trimestralmente en donde se mide el grado de confianza que los ciudadanos tienen en su policía municipal. Y quedamos en la más reciente en sexto lugar nacional. Excelente. Cuando antes la policía de Guadalupe no aparecía en este ranking y el compromiso es ir por más.
2: Muy bien. Pues Gerardo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por estar aquí con nosotros. Esta es tu casa y a ver cuándo nos vuelves a acompañar. Con
8: mucho gusto, muy ¿Sí? amable.
2: Muchísimas gracias Gerardo Palacios Pámanes, secretario de Seguridad Pública del municipio de Guadalupe. Que tengas muy buenas tardes Gerardo. Igualmente.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Hoy se dio el banderazo inicial de la última etapa del proyecto Periférico Es de Nileiva nos tiene los detalles adelante deni buenas tardes
6: muy buenas tardes Leti, volvemos con más incom con más información para comentar que como parte del proyecto del periférico del área metropolitana esta mañana el gobernador jaime rodríguez calderón yo inicia la tercera y última etapa de esta vía la cual tardó 30 años en concretarse acompañado del director general de la red estatal de autopistas mauricio Zavala martínez así como de alcaldes metropolitanos el mandatario explicó que con este nuevo camino que va de juárez a montemorelos el tránsito será más fluido además de que se traerán múltiples beneficios a la zona como inversión privada o el evitar que el transporte pesado ingrese a la zona urbana. Escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
0: Que para poder lograr esto, se tenía que unir los esfuerzos de todos. El contribuyente aporta y espera a que Nuevo León tenga mejores condiciones. Y eso es lo que hicimos. Están aquí los alcaldes que se van a beneficiar precisamente... No ellos como personas, sino lo que representan como presidentes municipales. La ciudad metropolitana por fin tendrá un tráfico más estable. Tenemos que hacerlo en un año y lo sabe Mauricio. Hay un reto para esto.
6: Esta tercera etapa del periférico está compuesta por 45 kilómetros de camino que van desde el entronque con la carretera Cadereita hasta el entronque con la carretera nacional. El proyecto tendrá una inversión estatal de 4.500 millones de pesos y se espera que los primeros 22 kilómetros estén listos en abril de 2021, mientras que los otros 23 a finales de ese mismo año. Ahora escuchamos a Mauricio Zavala. Esta obra
8: había sido planeada desde 1990 y proyectada para hacerse en aquellos años. Y tuvieron que pasar 30 años para poder estar el día de hoy aquí, en los inicios de los trabajos, a cargo del gobernador Rodríguez. Estamos trabajando en 13 frentes distintos para que esta obra de los primeros 22 kilómetros pueda estar en operaciones en abril del 2021. Estamos trabajando en diferentes puentes sobre río, puentes sobre la vía para no dejar incomunicado a las diferentes comunidades y en la vía troncal.
6: Por último, el gobernador Jaime Rodríguez anunció la creación de un fondo especial para la mejora de las condiciones de vida en los municipios que colinen con esta última fase del periférico, el cual estaría captando 26 millones de vehículos al año. Y, querida Leti, así las cosas con el gobierno del estado, seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Denny. que tengas buenas tardes.
6: Excelente tarde.
2: Y el Gobierno del Estado adjudicó un gasto de alrededor de 58 millones de pesos a las obras de construcción del Centro de Transición para la Asistencia Social de Niñas, Niños y Adolescentes del Programa del DIF del Estado. De acuerdo con información publicada en el Sistema Integral de Administración de la Secretaría de Infraestructura, la obra fue adjudicada a la empresa Odevisa por un costo de 54 millones 980 mil pesos. Este proyecto arquitectónico costará 2 millones 898 mil pesos y estará a cargo del consorcio constructivo y proyectos. Eh, cabe mencionar que este centro será un espacio para dar atención integral a menores en situación de abandono o maltrato, mientras se resuelve su situación legal y de custodia. Y según el DIF del Estado, con este nuevo proyecto se va a evitar la saturación de menores que atraviesan por diferentes procesos legales en el centro Capullos. El secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, aseguró listo para las elecciones de 2021 y manifestó que de no participar como independiente podría ser en una mezcla.
4: Una mezcla puede ser, puede ser una mezcla muy
2: importante. Ya se está preparando usted Siempre en el tema político.
4: Siempre estaba listo para eso.
2: Y bueno, lo anterior luego de ser cuestionado sobre la decisión del PAN de buscar perfiles para candidatos en organizaciones civiles, universidades y cámaras empresariales. El funcionario estatal consideró que es muy razonable que el partido Azul inicie los procesos internos rumbo a los comicios con anticipación. Aseguró que tiene una amistad con sus militantes, pero no se uniría a sus filas. Y madres de familia de niños con cáncer de Monterrey viajaron la noche anoche a la Ciudad de México... ...para levantar la voz por el desabasto de medicamentos para quimioterapias. Las 10 mujeres se unirán a madres de familia de Tamaulipas, de Coahuila, Querétaro y Guadalajara... ...en la Cámara de Diputados para exponer este problema. En este acto las va a acompañar la abogada capitalina Andrea Rocha quien ha tramitado tres amparos colectivos a padres de niños atendidos en la Clínica 25 del Seguro Social y en el Hospital Universitario para que reciban los medicamentos. En el municipio de Monterrey se llevó a cabo una sesión de cabildo. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles de lo que ahí se trató. Adelante, mi querida Giselle, buenas tardes.
5: Gracias, Leti, muy buenas tardes. Y durante esta sesión de cabildo en el municipio de Monterrey, Regidores del Partido Acción Nacional propusieron la creación de un Consejo Municipal de Salud Mental. Te comento que fue la regidora Patricia Lozano Onofre quien argumentó que de acuerdo al último censo, la población en este municipio es de 1.100.000 habitantes, de los cuales 10.000 padecen esquizofrenia, 10.000 más bipolaridad y alrededor de 60.000 ciudadanos tienen depresión y ansiedad. Escuchemos lo que comentó al respecto.
9: Que se cree una especie de célula de atención, inmediata que detecte primero que detecte, atienda y acompañe a estos pacientes con los pues, que tengan algún problema de salud mental si es eh, posible y si es de su agrado de este cabildo, que eh, ojalá se pueda poner una línea de atención telefónica 24 horas para alguna emergencia ¿por qué esto? ¿por qué esta necesidad? el estado
5: está rebasado tenemos dos clínicas actualmente que es la de la colonia de Buenos Aires que es el hospital psiquiátrico y en el área psiquiátrica del hospital universitario hablando obviamente de servicios gratuitos o de muy bajo costo porque pues, puede ser un psiquiatra por fuera pero pues el
9: costo es altísimo y están atiborrados de
5: pacientes y si aquí en el municipio se detecta alguno dicho por el personal de aquí de ustedes, municipal de aquí de la Creo que es un tema alarmante al cual se le debe de prestar atención para evitar hechos como los ocurridos en torno a Coahuila y las amenazas de ataques que se han registrado por parte de alumnos en planteles educativos en el Estado. Además, Leti, el cabildo aprobó por unanimidad la integración del Consejo Consultivo Ciudadano de Cultura, así como el Consejo Local de Tutelas. Leti, es una información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Giselle. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. El alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares, dio inicio al arranque de una obra de espacio deportivo en la colonia Concordia, con la finalidad de fortalecer la convivencia familiar y también entre los vecinos para ser buenos vecinos. El alcalde declaró que se busca que las familias del sector coincidan para convivir y así recuperar el espacio público para esas colonias, dotándolas de infraestructura deportiva y juegos infantiles. Y Brenda Sánchez Castro renunció como asesora del Departamento de Calidad del Aire del municipio de San Pedro Garza García. Eh, su baja... Fue confirmada por el Ayuntamiento San Petrino mismo que precisó que no fue cese, sino por cuenta propia que ella renunció. Sánchez Castro no precisó los motivos de su renuncia. Sin embargo, en redes sociales señaló que la dimisión se debió a la excesiva burocracia que no la dejó avanzar en proyectos ambientales. Y no lo dudo, ¿eh? Porque brendita es bien chambeadora en materia ambiental y ecológica. Y esa nunca se queda callada la boca. Por eso dijo, no hombre, aquí son... Bien burocráticos, mejor me voy porque no me dejan avanzar. No me dejan hacer mi chamba en San Pedro. ¿Sí? Ahí se ven. Y Brenda, mis respetos para Brenda Sánchez Castro. Nunca se quedó callada cuando estuvo en Monterrey y era tajante, directa y bien chambeadora en proyectos ambientales. Ni modo, perdieron una buena carta en ese, en ese tenor ahí en San Pedro Garza García. ¿Se acuerda usted del polémico diputado Juan Carlos Leal que fue criticado por sus declaraciones en contra de la comunidad LGBT? ¿Está de vuelta en la actual legislatura? ¡Qué bárbaro! Judith Medrano nos tiene todos los detalles. A ver, cuéntanos, Judith. Buenas tardes.
3: Gracias, Leti. Buenas tardes. Te comento que el diputado Juan Carlos Leal se integró formalmente a la 75 quinta legislatura de la bancada de encuentro social, de la que solo él forma parte. El legislador, quien se mantuvo varios meses de licencia, dijo que los temas de su agenda mínima para este próximo año, o ya en este año legislativo, se de los temas relacionados con vida y familia, además va a buscar la derogación de la ley de feminicidios anterior mencionó el presentar una iniciativa para modificar el código penal y evitar dar el perdón cuando exista violencia física o sexual en contra de la mujer o menores de edad pero ¿qué fue lo que dijo Juan Carlos Leal respecto a su regreso? Vamos a
6: escucharlo. Ahorita lo acaba de leer este, el diputado Juan Carlos Ruiz, acaba de leer, entonces ya me integro. Por eso ahorita ya vengo a colocar una iniciativa en calidad en de diputado...
8: A partir diputado
5: de hoy ya está otra vez como diputado.
8: A partir de, Bueno, se está manejando desde el día 8, porque el día 8, eh, coloca, sí. 9 entregamos el escrito, pero ya formalmente ya estamos desde el día, desde el día de hoy y esperando que, que reabran, de hecho, el escrito que, que
6: estamos colocando.
8: Ya lo estamos colocando eh, a nombre de, de la bancada de encuentro, encuentro
3: Social. Leti te comento que quien realizó un exhorto para que el encargado de la delegación de la Semarnat informe las acciones de inspección y vigilancia realizadas al interior de la Huasteca en el municipio de Santa Catarina fue Jesús Sara el Panista. Mencionó que se debe de informar sobre el número de carpetas de investigación y las interrogatorias que existen hasta este momento. La zona de la Huasteca agregó que no está susceptible, susceptible de acciones urbanas conforme a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la legislación estatal sobre la materia es por el ...por esa situación que él está pidiendo que se, te se tenga un informe. Vamos a escuchar al diputado panista Jesús
0: Nava. Y que haga transparente todo el procedimiento hasta hallar a los responsables.
3: Todo esto se pudo haber
0: evitado si hubiera habido reglamentos, si hubiera habido un plan de manejo. Pero no, no es así. No fue así. Sin embargo, hay un delito que se cometió y a eso hay que darle, hay que darle seguimiento. Tenemos que tener un responsable porque no podemos jugar de esa manera con el medio ambiente... Lo que se le solicita a la Propepa hoy en día es que haga transparente que se nos in, que nos informe todas las acciones administrativas, las acciones jurídicas, las sanciones que ha interpuesto y también eh, el número de expediente, el número de denuncias ante la Fiscalía General de la República.
3: Te comento, Leti, que también nos informó que la Semarnat no ha informado sobre nuevos cambios de uso del suelo forestal conforme a la Ley General de Desarrollo forestal Sustentable. Por lo tanto, los particulares son sujetos de inspección y vigilancia. Es por eso que se está solicitando todo este informe.
2: Leti, es mi información.
3: Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Judith. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, Leti.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Fuentes federales revelan que la familia del menor que asesinó a su maestra y se suicidó en un colegio de Torreón, Coahuila, está involucrada con el narcotráfico.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
7: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión
2: de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad.
7: 31.1% informativo. Súbete con Fiat y arranca el año con diversión. Aprovecha los últimos días con precios de 2019 y estrena un Fiat Mobi o un Fiat 1 con un superbono de hasta 30 mil pesos. Comisión por apertura de regalo o 24 meses sin intereses. Solo hasta el 15 de enero. Fiat, people friendly.
2: En forma de nuevo con Coppel. Outfits deportivos Sportline desde $339 pesos de contado. Tenis Sportline para dama desde $30 pesos quincenales. O caballero desde $35 pesos quincenales. Y aparatos de ejercicio Body Crunch desde $220 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 7 al 31 de enero 2020.
7: Una cosa es salir de fiesta. Otra
1: cosa es salir de urgencias.
7: Una cosa es querer levantarse.
1: El gran pin por fin de Farmacias Benavides. Compra una lata de Nanoptipro y te regalamos unas toallitas húmedas We'll Beginnings presentando tu tarjeta de beneficio inteligente. Además, aprovecha nuestro 3x2 en pañales Hobby
10: Supreme, etapa 1, 2 y recién nacido. Soy César Lozano y en Farmacias Benavides, sentirte acompañado
1: es sentirte mejor. La leche materna es lo mejor para tu bebé. Consulta términos y condiciones en farmacia marido del 15 al 20 de enero.
7: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta
2: 20% de descuento en lavadoras de las mejores marcas como Mave, Whirlpool, Daewoo, Samsung y LG. Aprovecha que los clientes puntuales pagan en 30 y 36 meses con su tarjeta Coppel. Mejora tu vida, Coppel. Válido al 20 de enero. Consulta productos participantes en tienda.
1: El poder del ahorro está en el plan de rescate Smart. Huevo blanco Smart, cartera con 12 piezas a $16.99. Pierna de cerdo con hueso a $49.99 el kilo. Filete de mojarra de granja a $85.99 el kilo. Aceite Super Value de 900 mililitros a $19.99.
0: Solo en Smart. Prohibida la venta mayoristas.
7: Arranca el año con Morraya de Bodega Aurora porque aquí te alcanza Para más,
1: detergente Ace De 800 gramos, higiénico Pétalo, Ultra Jumbo de cuatro rollos Pack colgate De 66 mililitros cada una Y más, a solo 20 pesitos Cada uno,
5: surte tu despensa Con Morraya de Bodega Aurora.
1: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides
2: 2 de la tarde con 42 minutos el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
10: Hace unos días entrevisté en mi programa de radio por el placer de vivir a Leopi, que es experto en temas de seducción, y me compartió cuáles son las señales que tanto hombres como mujeres emiten para saber si les agradas o no. En este segmento te voy a decir las señales que damos los hombres a las mujeres. Súbanle al volumen de su radio. Cuando un hombre se siente atraído por una mujer, pues ya sabes los piropos, los detalles. La broma, pero entre broma y broma la verdad se asoma, pero broma fina. Ah, oye, ¿me saludas a mi suegro? Ay, perdona, tu papá. Ah, y la risa. Ah, intenta tocarte, pero sutilmente, no manosearte te dará la mano para subir un escalón, para bajar del automóvil, el hombre cuando tiene interés se inclina hacia ti cuando vas al cine con esa persona se inclina hacia tu lado, se nota el interés cuando estás en una mesa, en un restaurante esas son las señales que me dio Leopis y me hicieron muy interesantes en la próxima sección te voy a decir las señales que dan las mujeres cuando demuestran cierto interés hacia el hombre no te lo pierdas, ánimo hasta la próxima en información nacional
2: autoridades estatales y hasta federales han investigado más sobre el caso del menor que cometió un ataque en el colegio Cervantes y resulta que la familia presuntamente está relacionada con el crimen organizado nos enlazamos con Camelia Muñoz corresponsal de MBS Noticias hasta Torreón, Coahuila adelante Camelia, buenas
10: tardes Camelia
2: Camelia Relaciones públicas. En, nos vamos a enlazar con nuestra corresponsal en Torreón, Camelia Muñoz, para que nos dé la actualización de esta información, porque conforme han pasado los días y se han realizado investigaciones, tanto en la Fiscalía General de Justicia de Coahuila como de Durango, porque al parecer la mamá de este menor... Era de Durango, este, y la información también que ha salido y las investigaciones del gobierno federal y de la unidad de inteligencia financiera, pues eh, estamos viendo eh, qué había detrás de todo esto. Ahora sí, Camelia, adelante, buenas tardes. Camelia. Este, como le decía, eh, la realidad de, de lo que vivía este niño, este niño de 11 años de edad, abandonado por el padre, que decíamos, la tragedia de, de haber perdido a su mamá, no sabíamos cómo la había perdido, ya trascendió que fue asesinada la mamá, ¿sí? Fue asesinada hace tres años, Imagínense el dolor de un niño y la impresión de ese niño de saber que su madre fue asesinada, ¿por quién? No lo sabemos. ¿Sí? porque eso no ha trascendido, no hay, no hay suficiente información de, de quiénes son los sospechosos o el sospechoso del asesinato de la mamá de este niño. Y luego el papá detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas. ¿Sí? Un delincuente que la DEA este, lo andaba buscando, lo detuvo, lo soltaron y parece que otra vez lo vuelven a buscar. Sí, Un delincuente. Y luego el abuelo. También relacionado con el crimen organizado. Y luego la abuela. Entonces dices tú, imagínese, y ese niño con armas, vaya usted a saber cuántas armas se hayan encontrado en la casa del menor. Vaya usted a saber. O sea, yo creo que lo de menos es la evasión de impuestos de esta familia, sino todo lo que hay alrededor. Y, y, y de la de la tragedia familiar de este niño y de lo que vivía que, que no sabemos a detalle por qué pasó, por qué tipo de agresiones verbales, físicas, este de violencia vivió, escuchó, sintió en carne propia, ¿sí? Y el, el papá, ¿tú crees que no sabía que estaba detenido Miguel Paz y por narco, por narcotráfico y la casa llena de armas? ¿Cómo? Y ahí está el resultado. Ese es el resultado del tiroteo. ¿Sí? Y el menos culpable es él. El menos culpable es ese niño. Una víctima. ¿Sí? Y bueno, pues, Camelia Muñoz nos tiene toda la información. Información, este, pues, lo más reciente que ha habido al respecto. Por lo pronto, la Unidad de Inteligencia Financiera ha confirmado que no corresponde las declaraciones de los negocios que tiene la familia que tiene un salón de fiestas infantiles ayer lo comentábamos y creo que por ahí unos negocios o una casa de renta no corresponden esos ingres, los ingresos de esos negocios a lo, al efectivo que manejaban de más de 100 millones de pesos por eso el niño estaba en el colegio más caro de La Laguna ...porque tenían para eso y para más... ...y las transferencias millonarias... ...que hacían a Estados Unidos... ...entonces la unidad de inteligencia financiera dice... ...ah caray, pues quiénes son... ...y luego empiezan a, a escarbarle... ...y se dan cuenta... ...incluso creo que hay un corrido... ...del papá del papá del niño... sí ...un corrido que se le hizo al papá... ...de este niño... ...porque es conocido, muy conocido allá en la laguna... ...¿sí? Entonces, caray... Eh, ...nada más para que nos demos cuenta... Lo que hay detrás y lo que hacemos como padres de familia, ¿sí? Y, y nos vamos en un momento más con, con Camila Muñoz, Camelia, perdónenme usted, no Camila, Camelia Muñoz. Eh, mientras tanto, me voy a otra información. Le digo que tras los hechos ocurridos justamente ahí en el Colegio Cervantes en Torreón, donde este alumno asesinó a una maestra y, de, y luego se suicidó, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que se van a otorgar mayores servicios psicológicos en las escuelas del país a través de estudiantes universitarios como parte de su servicio social. Aseguró que la nueva política educativa nacional tiene un enfoque de educación integral que busca educar tanto la mente de los niños como su corazón. Moctezuma suma, explicó que también se trata de formar gente que sea profesional con grandes capacidades laborales pero además de que sean buenos ciudadanos padres de familia y compañeros de trabajo con altos valores sociales, es lo que dice el secretario de educación, ahora sí nos vamos con Camelia Muñoz con la información desde Torreón, Coahuila, adelante Camelia te escuchamos Gracias,
9: Leti. Muy buenas tardes. Para ti, para el auditorio, te informo que el menor que realizó el tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón el pasado 10 de enero estaba inmerso en un ámbito de violencia, ya que ha trascendido que su padre estuvo preso en los Estados Unidos y la madre fue asesinada hace varios años. Por ello vivía con los abuelos paternos que ahora están bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera por manejo de recursos de sospechosa procedencia. La familia Aleti es originaria del estado de Durango y fue el secretario de gobierno de dicho estado, Adrián Alariz Quiñones, quien dio a conocer el entorno familiar en el que vivía el pequeño, que dio muerte a una maestra, lesionó a seis personas y luego se suicidó. Escuchemos.
1: Vemos también la forma en que falleció la mamá del niño, que parece que fue degollada. El papá parece que estuvo también preso en Estados Unidos por cuestión de narcotráfico. En fin, todo ese tipo de acciones, lamentablemente, muchos de los padres de familia no se dan cuenta que con sus acciones están dañando, no nada más la desintegración de su hogar, sino están dañando también lo que es la vida y el futuro. mamá.
9: Bueno, decía, ante esta información que se ha ventilado en las últimas horas sobre la situación familiar del menor, el gobierno de Coahuila informó mediante un comunicado que la Unidad Estatal de Inteligencia Financiera del Estado solicitó el apoyo a la dependencia del mismo nombre en el gobierno federal para investigar la situación económica de la familia paterna del menor y al detectar inconsistencias, se procedió al congelamiento de las cuentas bancarias del abuelo y padre del pequeño, ambos identificados como José Ángel. También te informo que ayer por la tarde se realizó la audiencia inicial de imputación contra el abuelo a quien una jueza de control le determinó prisión preventiva dentro del proceso que se le sigue como responsable del delito de comisión de homicidio por omisión al ser el propietario propietario, perdón, de las armas que utilizó su nieto de 11 años de edad en el ataque al colegio Cervantes y por ello permanecerá internado en el reclusorio varonil de Torreón hasta el próximo domingo que vence el término legal para definir su situación. En esta audiencia inicial que se realizó de forma privada y a la que no acudieron familiares del imputado se dio a conocer que el abuelo intercambió mensajes con su hijo en los que reconoce que fueron sus armas las utilizadas en el ataque del menor al colegio Cervantes. Se informó también que desde el lunes inició el operativo de revisión mochila en escuelas de educación básica de Coahuila pero aunque el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo que este sería obligatorio el secretario de educación Higinio González Calderón manifestó que eso dependerá de los padres de familia. Finalmente, te informo que el colegio podría reanudar clases este jueves, pero no obligará a los niños a acudir hasta que estos se encuentren en condiciones de hacerlo. Así lo dieron a conocer padres de familia que participaron en las actividades de apoyo y contención de estrés Post traumático que recibieron por distintas instancias públicas y privadas. Este retorno a clases o, o reanudación de las clases, bueno, se llevarán a cabo entre medidas de seguridad, ya que en el plantel se instalarán detector de metales y también se pedirá a los niños que no porten mochila y solo carguen los cuadernos de tarea o bien que estas mochilas sean
2: transparentes. Esa es la información que tenemos de ti. Muchísimas gracias, a Camelia. Que tengas muy buenas tardes buenas tardes y bueno como información de último momento le comento que hace un momento se acaba de dar pues una movilización policíaca en uh, en paseo de la primavera en la colonia jardines del paseo ya que se, re, se recibió un reporte al 911 de una amenaza en el colegio san patricio una amenaza y esta amenaza se hizo a través del instagram en estos momentos, repito, hay movilización policíaca en el Colegio San Patricio, en la Colonia Jardines del Paseo, aquí en Monterrey.
1: Economía y finanzas.
2: Las autoridades del gobierno federal hablaron sobre el outsourcing ilegal. Nos vamos con Rocío Méndez, que nos tiene los detalles desde la Ciudad de México. Adelante, Rocío.
7: Efectivamente Leti, gracias, muy buenas tardes. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social indicó que cerca de 5 millones de trabajadores se encuentran bajo la subcontratación ilegal. Escuchemos a su titular, Luisa María Alcalde.
5: Estas prácticas de subcontratación ilegal han venido creciendo. Hoy estimamos que cerca de 5 millones de trabajadores se encuentran en esta práctica. Se estima que hay cerca de 6 mil empresas de subcontratación abusiva que pudieran estar afectando a los derechos de los trabajadores y evadiendo aproximadamente un monto de 21 mil millones de pesos anuales.
7: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, detalló que ya hay 51 denuncias por posible contratación ilegal.
4: lo que va a la presente administración, ya se han presentado 51 denuncias, 31 ligados con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y 5 con casos de outsourcing ilegal. Se localizaron 1.854 empresas, de ahí 1.086 tenían información financiera en las bases de datos de la UIF y con el modelo global se pudo identificar 7 objetivos. El marco normativo ha cambiado. Durante la anterior administración se permitió generar este tipo de prácticas que daban como resultado un problema de, de defraudación fiscal, de generación de empresas fachadas, de caminos y vehículos para fomentar la corrupción y este tipo de, de conductas deben concluir.
7: Hasta aquí la información.
4: La
1: información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. K31.1% informativo. Consulta ram.com.mx. Arranca con todo este año y estrena Ram ProMaster Rapid, la banda de carga más equipada del mercado. Aprovecha últimos días con precios 2019 y la con bono de 16 mil pesos sin comisión por apertura. Tienes hasta el 15 de enero. Ram ProMaster Rapid, tu socio inteligente. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler. Ram, a todo, con todo. para otros con el regreso a clases. No importa cuándo empiece tu año, elige empezarlo con un buen cel. Ven a Coppel y encuentra la mayor variedad de celulares, siempre con tu crédito Coppel. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel.
7: Si te sientes deprimido,
1: con ansiedad o desesperado,
7: no estás solo.
1: Con UNEFON, compra y activa un equipo participante y recibe increíbles descuentos. Recarga 10 pesos y disfruta de todo ilimitado. del 13 al 31 de enero, términos y condiciones en UNEFON.com.
0: los nominados al socio Club Cinépolis del Año son Luis, María, Ana. Tú puedes ser el socio Club Cinépolis del Año y ganarte un Audi y un viaje a Los Ángeles. Busca tu boleto dorado en los correos que Club Cinépolis envía para ti. Consulta condiciones y restricciones en cinépolis.com diagonal premios cinépolis. Cinépolis, entra.
1: con Leti Benavides
0: En Juego con Toño Net.
2: Adelante mi querido Toño
0: Gracias Leti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes El jugador de Tigres André Pierre Gignac está descartado para enfrentar a las Águilas del la América había venido entrenando por separado en esta semana y hoy Tigres da a conocer que por tercer día consecutivo no puede practicar al parejo de sus compañeros y que por lo tanto no viajará al partido en el Estadio Azteca. Su recuperación se va a ir evaluando a medida que evolucione. El presidente Miguel Ángel Garza dio su postura sobre el caso de Akelova, el nuevo refuerzo de los rayados, y es que Tigres tenía opción con el jugador desde hace tiempo y para este torneo aseguró que están completos. Dijo que la versión que tienen los medios desde hace un año y medio, donde todos sabían que Tigres tenía la opción, es correcta, pero de ahí a que el jugador llegara, eso no tiene nada que ver y dijo que ellos no metieron mano en la negociación entre Rayados y Aqueloba, que ya fue reconocido, anunciado oficialmente por el equipo de Monterrey luego de arduas negociaciones. Julio Davino dijo que la llegada de este futbolista le viene muy bien al cuadro Rayado, que es un jugador con características que están necesitando que es un delantero que puede ser importante para sumar competencia interna en la plantilla. Es lo que tenemos Leti, los deportes, los esperamos con más a las 4 de la tarde en el show del fútbol.
2: Muchísimas gracias Toño, hasta pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes y mañana lo esperamos en Punto de las 2.